0: Domingo 18 de octubre del 2009. La chica de Simokitazawa. El día que compré la cámara de fotos grande decidí dar una vuelta por Simokitazawa porque por aquel entonces la energía y la ilusión con la que cogía los fines de semana todavía no entendían de obligaciones y rutinas. Eran otros tiempos. A veces pienso que mejores, eh, aunque no los cambiaría por los de ahora, de patadas de karate y bailes de yosakoi cuyo sudor tiene a menudo más que ver con el corazón que la propia sangre. Recuerdo una lista interminable de barrios de Tokio que iba recopilando durante la semana. A veces los veía por internet, otras me los contaban y yo siempre lo apuntaba todo. Cuando llegaba el viernes por la noche elegía uno normalmente al azar y copiaba los datos a lápiz en el reverso de unos papeles de origami que hacían las veces de post-it. Líneas y estaciones de tren, horarios, tiendas... Nunca pude hacer nada más que la grulla con ellos, pero supe darles un buen uso porque al fin y al cabo componían las figuras de mis fines de semana. Las las pupilas saben que el escenario es el mismo y el personaje principal sigue siendo el que sale en mis espejos, pero es claro que la función parece haber cambiado de acto y no al lugar volver atrás porque aquello ya se representó con éxito. Hoy los sábados son de karate y los domingos de Yosakoi, aunque siempre haya entreactos en papel de origami y esperanzas con agujetas. Había mucho de arrepentimiento aquel día y los venideros por haberme comprado una cámara que necesitaba de mucho más que un bolsillo para acompañarme y supe entonces que el dineral que me había costado iba a costar ser amortizado entre tantos botones y ruedas, porque seguramente el modo automático iba a mirar por encima del hombro a las ganas o la pereza de aprender a manejarla. Quizás para tratar de olvidarme de tan caro, pesado y aparentemente inútil colgajo, decidí que ya iba siendo hora de marcar el teléfono que aquella chica me había enviado después de unos cuantos intercambios de mensajes con más mensaje que letras escritas. Siempre habíamos bromeado con que no nos íbamos a poder entender, porque ella no hablaba inglés y yo tampoco japonés, pero que seguramente nos llevaríamos bien, porque al menos en aquellas palabras escritas en pseudo-inglés parecía que nuestros temples entendían a templarse mutuamente. La llamada fue un desastre. Y acabó conmigo esperándola en la salida de la estación opuesta a la que ella me explicó de mil y unas formas. Don't move, ne? y Mikey Máscara me dijo. Ok, contesté a lo primero con esperanzas de que lo segundo fuese lo que yo creía haber entendido. Oscar. He escuchado de unos minutos. Haro. Cuando me giré vi a la chica más guapa del mundo y pensé que si era ella de verdad, entonces iba a pasar todas las noches de mi vida en vela estudiando japonés para poder seguir viéndola el máximo de los latidos que me quedasen. Me dolían los ojos a causa de su sonrisa y se si los cerraba la seguía viendo porque ya me había cegado para siempre jamás. Su piel morena se burlaba de cualquier tópico, su pelo parecía dibujado y colocado al milímetro sobre aquellos ojos, tan distintos a los míos que yo no podía dejar de mirarlos. «Hallo, nice to meet you finally», me dijo como pudo. «Very nice to meet you», dije como pude esforzándome el doble que ella por hablar, y no solo por el idioma. Después fuimos a un bar, un irlandés de estos, que tan buena suerte me traen, y pusimos dos jarras de cerveza negra entre nuestras sonrisas, la mía, la más estúpida, estúpida del mundo, la suya, haciéndole competencia al sol. Yo no era yo, era verano y tenía frío, y habría tenido calor de ser febrero porque mi cuerpo estaba desajustado por no saber qué hacer con todo aquello que le llegaba por los sentidos. No fuimos capaces de acabar ninguna frase, por culpa del idioma, pero el punto y coma lo poníamos riéndonos en todas y cada una de ellas. Y parecía tan de verdad que yo me lo creí por si acaso. Quedamos algunas veces más después de aquella y yo siempre llevaba la cara de tonto puesta desde casa, hasta que aquella mañana de domingo en el parque de Yoyogi dijo que quería hablar conmigo. Sonó tan serio que estuve nervioso, más y cabe, desde el primer minuto que la vi. Bajo el cotilleo omnipresente del sol, paseamos durante largo rato hasta que nuestras piernas acabaron tomándose una tregua consentida en un banco. Allí me cogió de la mano derecha con su mano izquierda y puso la otra encima. Todo el calor del mundo se fue allí, a esos cinco dedos que daban envidia de la mala al resto del cuerpo. Deseé ser tan pequeño como mi mano y poder recostarme en una y taparme con la otra para dormir allí acurrucado para siempre. Costó mucho, muchísimo que empezase a hablar, ¿eh? y yo que sabía que lo que fuera que fuese que me quería decir tenía que ver con grietas y ventrículos, esperé pacientemente atesorando el tacto de sus manos mientras respiraba el olor pregonero de su silencio agridulce. Hace tiempo que te quiero decir algo. Su inglés no perfecto, se notaba que se lo había preparado. Y es que tienes que saber... Ya está, se acabó. Un mes había durado el sueño y ya iba siendo hora de despertarse, dijo mi mente. Sí, dime, camufló mi garganta. Con una lágrima quitó el pestillo y las puertas de su alma se abrieron, dando un portazo por la corriente provocada por sus miedos y temores. Habló de nacionalidades y de personalidades, de futuros hipotéticos y almas partidas en trozos que nadie supo juntar de nuevo del todo. Y todo sonó tan razonable, tampoco a mentira, que no pude más que acatar todos y cada uno de sus secretos. Y de doloroso acuerdo no nos volvimos a ver más que entre las líneas de algún mensaje que todavía hoy compartimos entre primaveras y otoños. Ahora yo también guardo un secreto. Y es que la veo a veces cuando amanece sin nubes y después de mirar al sol por un segundo vuelve su sonrisa a rubricar mis párpados por el lado de dentro. Epílogo. Aquella temporada estaba metido en muchos jaleos, quise abarcar mucho y, sin embargo, apretar más. Karate, yosakoi, ceremonia de té, estudiar japonés... Había demasiado que hacer siempre y, aunque la mayoría de las veces la sarna ni siquiera picaba, porque nunca había dejado de gustar, sí que había momentos en que solo quería quedarme en casa sin hacer nada más que mirarme el ombligo. Una tarde después de volver de yosakoi tuve uno de esos momentos y pensé que antes vivía no mejor, pero sí más tranquilo. Nao-chan me vino a la memoria y decidí escribir sobre ella para desclavarme esa preciosa espina de una vez por todas.